0: Het is vandaag zondag 1 december 2013. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 174ste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Riek de Laat. De muziek is van Nick Lucassen en Emile Dingemans verzorgt de website en de Facebookpagina. Vandaag horen jullie het tweede en laatste deel van Wat is kritisch denken? Vorige keer hebben we vastgesteld dat ons gezond verstand ons toch meer in de steek laat dan we zouden willen. Bestaat er een manier om ons daartegen te wapenen? Vandaag gaan we in op wat kritisch denken nu precies is en bekijken we enkele werktuigen die ons helpen een beter beeld van de werkelijkheid te krijgen. Wat is kritisch denken? Heb je je ooit één of meer van de volgende vragen gesteld? Leidt vaccinatie tot autisme? Is genetisch gemodificeerde maïs kankerverwekkend? Werkt homeopathie? Is biovoeding gezonder dan niet-biologische landbouwproducten? Is de evolutieleer controversieel? Is GSM-straling gevaarlijk? Gebruiken we maar 10% van ons brein? Het belangrijkste bij dit soort vragen is je in de eerste plaats af te vragen hoe je beslist wat het juiste antwoord is. Het probleem is dat we meestal dat antwoord kiezen dat in de lijn ligt met wat onze omgeving denkt, dat het gemakkelijkste te begrijpen is, of dat het beste overeenkomt met onze vooringenomenheden. Maar meestal geloven we gewoon wat onze ouders ons vroeger vertelden, wat onze vrienden geloven en wat we het eerst hoorden. Mocht je het niet weten, het antwoord op al de vragen die ik stelde is nee. Of beter... Waarschijnlijk niet. Ik ga hier verder niet op in, maar beschouw het als een oefening in kritisch denken om uit te zoeken waarom het antwoord op die vragen waarschijnlijk niet is. Kritisch denken is een houding en een verzameling vaardigheden die je in staat moeten stellen om een zo betrouwbaar mogelijk antwoord te vinden op dergelijke vragen. Het is een waarachtige interesse in het bestuderen van de feiten, onafhankelijk van je eigen oordeel. Tot diep in de 19e eeuw werd wetenschap vooral bedreven door te zoeken naar manieren om een theorie te bevestigen. De ontwikkeling van de relativiteitstheorie en de kwantummechanica leidde echter tot een crisis in dit model en zorgde ervoor dat filosofen opnieuw gingen nadenken over wat betrouwbare kennis eigenlijk is. Het zogenaamde demarcatieprobleem. De volledige discussie hier beschrijven zou ons te verleiden, maar een belangrijke stap werd gezet toen Karl Popper zijn falsificatietheorie voorstelde. Popper merkte op dat het onmogelijk is om aan te tonen dat een theorie waar is. Het is alleen mogelijk om aan te tonen dat een theorie onwaar is. Zo kan je duizenden zwanen onderzoeken om te controleren of de hypothese alle zwanen zijn wit, waar is, en nog altijd ben je er niet zeker van. Maar er is slechts één zwarte zwaan nodig om deze stelling te falsifiëren. Dus moeten we niet op zoek gaan naar feiten die onze hypothese aantonen, dus nog meer witte zwanen, maar juist naar feiten die onze hypothese falsifiëren. De beste theorieën volgens Popper zijn deze die 1. falsifieerbaar zijn. Dat betekent dat je een test kan bedenken die de bewering op de rooster kan leggen om te proberen aan te tonen dat ze vals is. Hoe specifieker deze test is, hoe beter voor de theorie die ze doorstaat. 2. De best uitgevoerde falsificatiepogingen hebben doorstaan. De relativiteitstheorie beweert dat licht door een massa wordt afgebogen. Als die massa groot genoeg is, dan is dat effect meetbaar. Dat is een zeer specifieke voorspelling die door een test kan worden gefalsifieerd. Die test werd in 1919 vijf jaar na de publicatie van de theorie uitgevoerd tijdens een zonsverduistering. Verschillende filosofen hebben popper bekritiseerd, maar het algemene idee blijft toch overeind. Daar dieper op ingaan zal ons hier echter te ver leiden. Het punt van de falsifieerbaarheid wordt dikwijls onderschat. Zo denken mensen dat hun onbewijsbare overtuigingen 50% kans op bestaan hebben, maar dat klopt niet. De filosoof Bertrand Russell illustreerde dat heel mooi door te beweren dat er een theepot ergens tussen Mars en Jupiter in een baan rond de zon draait. Deze bewering is niet falsifieerbaar, want het is onmogelijk om dat immense gebied uit te kammen, maar een bewering die niet falsifieerbaar is, is niet te onderscheiden van pure fantasie. Het is aan Russell om te bewijzen dat de theepot echt bestaat, niet aan ons om te bewijzen dat ze niet bestaat. De tegenpartij vragen om te bewijzen dat je ongelijk hebt als je zomaar iets beweert, is omkering van de bewijslast. Zo komen we aan een belangrijke houding van kritisch denken die ik graag de twijfelbenadering noem. Dat betekent dat je je er voortdurend bewust van moet zijn, dat je eigen overtuigingen fout kunnen zijn, en dat er nieuw bewijsmateriaal om de hoek kan loeren om deze te falsifieren. In dat geval is het belangrijk dat je bereid bent om je eigen mening te herzien. Het is belangrijk om te begrijpen dat dat niet hetzelfde is als alle meningen zomaar aanvaarden. De aanvaarding of falsificatie gebeurt steeds op basis van het geleverde bewijsmateriaal. Karl Sagan noemde deze houding een open geest, maar niet zo open dat je hersenen eruit vallen. Bij elke bewering is het dus belangrijk om je mening op te schorten in afwachting van bewijsmateriaal. Dat betekent dat bij afwezigheid van enig bewijs je over een bewering helemaal niets kan zeggen. Als je kritisch denkt, is het dan ook oké om soms te zeggen, ik weet het niet. Bij kritisch denken moet je steeds bereid zijn tot een open discussie. Een open discussie is geen gevecht waarbij elke partij probeert zijn gelijk te halen, maar een oefening om elkaars standpunt te analyseren en daar iets uit te leren. Ik persoonlijk hou van discussiëren, want zo kan ik mijn eigen wereldbeeld voortdurend bijschaven. Het helpt me om na te denken over mijn eigen vooringenomenheden. Het is mogelijk dat we het aan het einde van de discussie grondig oneens blijven, maar dat weerhoudt er ons niet van om goede vrienden te blijven. En nog dit. Meestal hebben mensen na een discussie tijd nodig om van gedachten te veranderen. Bij een discussie is het van belang dat partijen eerst proberen te zoeken naar een gemeenschappelijke basis van standpunten waarover ze het met elkaar eens zijn. Dat vermijdt overbodige discussies en het zorgt voor een solide basis om de discussie goed te laten verlopen. De eerste vaardigheid om kritisch te denken is logica. Het is belangrijk dat je in staat bent om een logisch consistente en correcte redenering op te bouwen op basis van de gemaakte veronderstellingen. Stel dat je akkoord bent dat... Als A waar is, ook B waar is, als je nu akkoord bent dat A waar is, dan kan je daaruit besluiten dat B ook waar moet zijn. Dit lijkt eenvoudig, maar het is in een gesprek niet altijd voor de hand liggend. Een fout die soms op een verborgen manier bij deze logische constructie wordt gemaakt, is de volgende. Uit A volgt B. B is waar, dus is A waar. Maar dat is niet noodzakelijk zo. Bijvoorbeeld, als het regent, A, worden de straten nat, B. Het heeft net geregend, dus zijn de straten nat. Dat is een correcte afleiding. Maar, als het regent, A, worden de straten nat, B. De straten zijn nat, dus het heeft geregend. Is verkeerd. De straten kunnen ook nat zijn, omdat iemand ze heeft nat gespoten. Om goed kritisch te denken is het dus belangrijk om de logische samenhang van een redenering te onderzoeken en na te gaan of er geen fouten in voorkomen. Maar zelfs met een correcte logica kan men tot verkeerde conclusies komen, omdat de vooronderstellingen premissen, fout zijn. Daarom moet je voortdurend bereid zijn om je premissen opnieuw in vraag te stellen en te onderzoeken. Heel veel oneenigheden bestaan omdat men de moeite niet neemt om een veronderstelling eerst te onderzoeken. Zo zijn er bijvoorbeeld veel aanhangers van homeopathie die denken dat deze therapie een soort kruidengeneeskunde is. Als alle aanhangers van homeopathie de moeite deden om uit te zoeken wat die geneeswijze precies is, dan zouden de meesten ermee ophouden aanhanger te zijn. Gewoon al even kijken op Wikipedia is al voldoende. Maar ook tegenover Wikipedia of andere bronnen moet je natuurlijk ook kritisch blijven. Luister goed en zoveel mogelijk vrij van je eigen vooroordelen naar de argumenten van de ander. Het is ook mogelijk dat er onuitgesproken premissen gebruikt worden, zoals het natuurlijk argument. Daarbij denkt men dat iets natuurlijks automatisch beter is. Men veronderstelt dan dat moeder aarde voor ons zorgt. In werkelijkheid is de natuur totaal onverschillig voor het welzijn van mensen. Het is dus steeds belangrijk om het persoonlijk geloof te identificeren en om te beginnen met jezelf. Beweringen zijn niet altijd evenwaardig. Hoe onwaarschijnlijker een bewering is, hoe sterker het bewijs moet zijn. Een bewering die volledig consistent is met wat de mensheid weet, behoeft geen zware bewijslast. Een uitspraak die echter tegenstrijdig is aan de belangrijkste wetenschappelijke theorieën, moet heel sterke argumenten kunnen voorleggen om aanvaard te worden. Een perpetuum mobile bijvoorbeeld, dat is een machine die energie uit niets maakt, is tegenstrijdig met de thermodynamica. Daarom is het normaal dat we een uitvinder van zo'n machine pas zullen geloven als hij een werkend model gemaakt heeft dat door experts grondig mag worden onderzocht, om er zeker van te zijn dat er toch niet in het geniep een energiebron aan te pas kwam. Een architect echter zullen we over zijn nieuw ontwerp geloven op basis van zijn technische tekeningen. Die tekeningen zijn niet tegenstrijdig aan uit een treuren geteste natuurwetten. Een ander gereedschap voor kritisch denken is een onzindetector. Dat zijn dingen waarop je moet letten die erop wijzen dat men onzin aan het verpakken is. De onzindetector moet je alert maken, maar kan nog steeds vals alarm geven. Een aantal termen die daarop wijzen zijn: alternatief, energie, kwantummechanica, holistisch, Einstein, linker en rechter hersenhelft, hersenscan, elektromagnetisch, resonantie. Enzovoort. Zulke termen worden typisch gebruikt om de ander te intimideren met jargon of als immunisatiestrategie door de indruk te geven dat als je niet akkoord bent, je niet holistisch denkt, kortzichtig of wat dan ook bent. Laat je niet intimideren en voel je nooit te dom om te vragen om ze uit te leggen. Als hen dat dan niet lukt, kan je onzindetector een stand hoger gezet worden. En nog eentje. Als iemand beweert dat hij 200% zeker is, dan kan je daar vooral uit besluiten dat hij totaal niets van statistiek snapt. Nog een gereedschap staat bekend als het scheermes van Ockham. Het is een vuistregel die zegt dat als je twee modellen hebt om eenzelfde verschijnsel te verklaren, het eenvoudigste van de twee meestal het juiste is. Voor veel verschijnselen kan dom toeval de eenvoudige verklaring zijn. De laatste vaardigheid waarover ik het wil hebben, is het kunnen detecteren van drogredenen. Drogredenen zijn foute argumenten die gebruikt worden om tot een bepaald argument te komen. Drogredenen Hierna volgen een aantal drogredenen, maar op het internet vind je gemakkelijk een meer uitgebreide lijst, onder andere op kritischdenken.info-drogreden. Confirmatieneiging. Mensen onthouden meestal argumenten die hun eigen standpunt bevestigen en minimaliseren argumenten die het tegenspreken. Dit is eigen aan de werking van onze hersenen, omdat we voortdurend een consistent geheel van onze gedachtentrachten op te bouwen. Als we dan een argument krijgen dat deze consistentie in gevaar brengt, dan ervaren we cognitieve dissonantie. Dat is een onaangename toestand waar men uit wil vluchten door de gedachten opnieuw consistent te maken. De gemakkelijkste manier bestaat erin om het onaangename argument gewoon te negeren, zelfs als het juist is. Hersenscans hebben aangetoond dat cognitieve dissonantie de pijngebieden van de hersenen activeren. Autoriteitsargument Iets moet wel waar zijn, want een bekende persoon of autoriteit op het vakgebied heeft het gezegd. Maar ook bekende mensen en experts kunnen zich vergissen. In de wetenschap wordt iets pas als een feit aangezien als er een algemene consensus over bestaat. De relativiteitstheorie is niet aanvaard omdat Einstein het zei, maar omdat zijn argumenten overtuigend genoeg waren voor bijna al zijn collega's. Regressie naar het gemiddelde Daniel Kahneman hield ooit een toespraak over pilootinstructeurs van het Israëlische leger waarin hij uitlegde dat bij leerprocessen belonen beter werkt dan straffen. Een ervaren instructeur was het daar grondig mee oneens. Hij had vastgesteld dat piloten die bij goede prestaties beloond werden, de volgende keer minder goed presteerden, terwijl piloten die gestraft werden, bij slechte prestaties de volgende keer beter presteerden. Dat is een typisch verschijnsel van regressie naar het gemiddelde. De prestaties van piloten zijn veranderlijk en schommelen volgens een toevallig patroon rond een gemiddelde prestatie. Slecht presterende piloten presteren onder hun gemiddelde, en dus is de kans groot dat ze de volgende keer beter presteren, terwijl goed presterende piloten boven hun gemiddelde prestatieniveau zaten, en bij gevolg is de kans groter dat ze het de volgende keer minder goed doen. Hetzelfde fenomeen kan je simuleren met dobbelstenen. Als je vijf of zes ogen gooit, is de kans groot dat je de volgende keer minder gooit, terwijl het omgekeerde ook waar is als je één of twee gooit. Posthok, ergo, propterhok. Latijn voor, nadat, dus, doordat. Een fout die dikwijls gemaakt wordt, is dat men een causaliteit afleidt waar er geen is. Bijvoorbeeld, je bent ziek, je neemt een pil, je wordt beter, en daaruit besluit je dat je beter werd dankzij de pil die je nam. Maar de meeste ziekten gaan op en af, en misschien werd je gewoon beter omwille van de regressie naar het gemiddelde. Een andere mogelijke verklaring is dat je net zo slecht geworden was omdat je eigen afweersysteem in actie kwam, wat voor de echte verbetering zorgde. Mensen nemen vaak een medicament op het slechtste moment van een ziekte, daarom dat klinische onderzoek steeds proeven doet met patiënten die onderverdeeld worden in een groep die de te onderzoeken therapie volgt, en mensen die een nepbehandeling of een reeds bestaande behandeling krijgen. Patiënten worden willekeurig in beide groepen ondergebracht, en nog zijzelf, nog de artsen, weten wie bij welke groep hoort. Een onafhankelijke derde houdt de stand van de zaken bij. Dat noemt men dubbelblind gerandomiseerd. Aan het einde gaat men onderzoeken of de groep met de echte behandeling het er beduidend beter van afbracht dan de nepgroep. Valse dichotomie. Bij een valse dichotomie gaat men ervan uit dat er maar twee mogelijkheden bestaan. Op die manier denkt men dat men een hypothese maar hoeft te ontkrachten en dat men daarmee automatisch bewezen heeft dat het alternatief juist is. Maar het kan zijn dat er nog andere mogelijkheden zijn. Creationisten bijvoorbeeld concentreren zich op het zoeken naar vermeende zwaktes in de evolutietheorie en denken dat ze daarmee hun standpunt kracht bijzetten. Maar ze zullen nog altijd moeten uitleggen waarom hun theorie wel klopt en de honderden andere ontstaansmythes van andere culturen niet. Het argument van het uiteindelijk resultaat Hierbij wil men een standpunt niet aanvaarden omdat, als dat standpunt waar is, het ongewenste gevolgen kan hebben. Bijvoorbeeld, iemand moet schuldig zijn aan iets omdat hij er voordeel aan heeft. Volgens sommigen is de klimaatverandering een opgezet verhaal van klimaatwetenschappers op zoek naar subsidies. Of, iets kan niet waar zijn, want het zou te verschrikkelijk zijn. Bijvoorbeeld, een grote asteroïde op ramkoers naar de aarde. Niet ondenkbaar. Is nog, dan zal gebeurd, en de NASA houdt er serieus rekening mee. Praktische toepassing Kritisch denken is eigenlijk een houding en een verzameling van technieken die in de wetenschap en de filosofie gebruikt worden. Maar in feite is het toepasbaar in bijna alle aspecten van het leven. Skeptici gebruiken het om paranormale claims en alternatieve geneeswijzen te onderzoeken. Maar het is ook bruikbaar in de opvoeding van kinderen of in je mening over andere volkeren en culturen. Ben Goldacre, een Britse arts die zich weert tegen slechte geneeskunde en slechte praktijken in de farmacie, pleit er ook voor om op bewijsgebaseerd politiek beleid te voeren. Patrick Vermeeren heeft pseudowetenschappelijke praktijken in de HR-wereld bekritiseerd en pleit ook daar met wetenschappelijk onderbouwde methodes te werken. Jeffrey Pfeffer en Bob Sutton pleiten voor de toepassing van op bewijsgebaseerde praktijken in het management. Ten slotte laakt Phil Rosenzweig in het boek Het Halo-effect de pseudowetenschappelijkheid in boeken van managementgoeroes. Tot slot, is kritisch denken een ideologie? Dat standpunt is mij ooit verrassend genoeg verweten. Blijkbaar heeft de Gentse filosoof Johan Braakman ook ooit die opmerking gekregen en hij reageert daarop. Als kritisch denken een ideologie is, dan is kaalheid een kapsel. In feite bevat die uitspraak de verborgen premisse dat een kritisch denker per definitie denkt dat er buiten de aantoonbare werkelijkheid niets bestaat. Maar dat doe je als kritisch denker niet. Er zijn ongetwijfeld zaken die niet kunnen onderzocht worden. Maar je kan alleen zinnige uitspraken doen over controleerbare feiten. Dat betekent dus niet dat niet-controleerbare feiten niet bestaan. Maar wel dat je er geen zinnige uitspraken over kan doen en je er dus beter over kan zwijgen. Dan vraagt men altijd: Maar wat doe je met liefde, kunst en dergelijke? Daar zijn verschillende antwoorden op. Ten eerste kan je deze verschijnselen wel degelijk onderzoeken door vragen te stellen, zoals: Wat is de evolutionaire basis van liefde en kunst? Waarom vinden mensen bepaalde kunst mooi en andere niet? Welke hersengebieden zorgen voor deze gevoelens? Dat zijn controleerbare feiten. Waarom jij persoonlijk x mooi vindt en ik y, is een subjectief gegeven en daar kan je niet over argumenteren. Alhoewel, misschien vinden we ooit de neurologische en evolutionaire basis ervan. Maar dat maakt het allemaal alleen maar mooier en boeiender. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Brecht de Koene. Brecht de Koene is moraalfilosoof aan de UGent en schrijft opinies en knak. De Koene zei. Vrijzinnigheid is dan misschien wel een levensbeschouwing. Religieus kan je ze niet noemen. Of willen we beweren dat niet geloven ook een vorm van geloof is? Is naaktheid dan ook een vorm van kledij? Dood zijn ook een vorm van leven? Niet kijken een vorm van zien? En het niet verzamelen van postzegels, een hobby. Tot de volgende keer. Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info Als je deze podcast belangrijk vindt, kun je me steunen door andere te maken ook eens te luisteren. Stuur een e-mail naar vrienden met een link naar de website en plaats de link in de handtekening van je e-mails. Tevens kun je op iTunes deze podcast een beoordeling geven of een recensie schrijven. Of je kan op je eigen website of blog een link naar kritisch denken plaatsen.